0: Guten Morgen. Als Gemeinde befinden wir uns in einer Predigtserie mit dem Titel Alte Glaube, neue Räume, aktuelles Leben. In dieser Reihe denken wir über einige grundlegende Themen des christlichen Glaubens nach, die unsere Identität als Gemeinde ausmachen. Und heute Morgen, wie der Martin schon erwähnt hat, werden wir uns mit dem Thema des ewigen Lebens beschäftigen. Die letzte Zeile des apostolischen äh, Glaubensbekenntnisses, des ältesten christlichen Glaubensbekenntnisses besagt, dass wir als Christen an das ewige Leben glauben. Aber was bedeutet das wirklich? Was bedeutet ein ewiges Leben? Eine der besten Stellen, um dieses zu beantworten, sind die, die Worte Jesu in Johannes 17. Johannes 17, Vers 1 bis 5. Dort lesen wir, nachdem Jesus so zu, sein, zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die, die Herzen die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus, ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Leben und Existieren. Wir wissen, dass die Medizintechnik heute die Lebensfunktionen eines Menschen im Wesentlichen unbegrenzt aufrechterhalten kann. Aber wenn Maschinen deinen Körper am Laufen halten, du aber nicht in der Lage bist, etwas anderes zu tun, ist das dann Leben. Wenn du nicht in der Lage bist, die Gesellschaft und Konversation mit Familie oder Freunden zu genießen, wenn du nicht, nicht in der Lage bist, den, den Geschmack des Essens, den Anblick einen, eines Sonnenaufgangs oder das Gefühl des Windes auf deiner Haut zu genießen. Lass mich dich fragen, ist das Leben oder ist das nur Existenz? Ich denke, fast... Jeder würde zustimmen, dass das kein Leben ist, sondern einfach nur Existenz. Und die Bibel lehrt uns, dass, dass man ohne eine Beziehung zu Gott durch seinen Sohn Jesus Christus nur existiert. Wahres Leben, Leben in Fülle, ewiges Leben kommt nur durch eine Beziehung zu Jesus. Vers 1 des Textes von heute Morgen sagt Jesus, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Im Johannesevangelium spricht Jesus von einer Stunde, der Stunde, seiner Stunde. In Johannes 7 sagt Jesus, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Es gibt eine Stelle in Johannes 7 und auch in Johannes 8, wo Johannes schreibt, dass die Leute Jesus verhaften wollten. Aber seine Stunde war noch nicht gekommen. In Johannes 12 sagt Jesus, die Stunde ist gekommen, in der der Menschensohn verherrlicht werden soll. Dann sagt Jesus, jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Mit anderen Worten, der eigentliche Zweck von allem, was Jesus tat, sollte jetzt verwirklicht werden. Seine Menschwerdung, sein Leben, sein Dienst, die Wunder, die er getan hat, alles hat sich auf diese Stunde zubewegt. Und was ist diese Stunde? Diese Stunde seines Leidens. Diese Worte Jesu in Johannes 17 werden gesprochen, kurz bevor er verraten, verurteilt und gekreuzigt wird. Und die ganze Strafe für das Böse und die Sünde wurde auf Jesus am Kreuz gelegt, damit wir das ewige Leben haben können. Das ist der Grund. Das ist der Grund, warum seine Seele erschüttert war. Er wusste, was kommen würde. Aber in Hebräer 12 lesen wir, dass er um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erdutete und dabei die Schande für nicht achtete und er sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Jesus wusste, wusste was er zu ertragen hatte um das ewige Leben anbieten zu können. Und er ertrug den Schmerz, das Leiden und auch den Tod. Denn er wusste, was auf der anderen Seite seines Todes und seiner Auferstehung war, nämlich ewige Herrlichkeit und Freude. Jesus sagt, Vater, du hast mir die Vollmacht gegeben, allen das ewige Leben zu geben, die du mir gegeben hast. Jesus sagt, ein Christ ist jemand, der das ewige Leben hat. Wenn du nicht das ewige Leben hast, dann bist du kein Christ. Viele Menschen wollen das Christentum intellektuell definieren. Also wenn du einen bestimmten Glauben und ein bestimmtes Wertesystem hast, dann bist du ein Christ. Andere wollen das Christentum institutionell definieren. Wenn du also getauft wurdest und Mitglied einer Kirche bist, dann bist du ein Christ. Aber Jesus, Jesus sagt ganz was anderes. Jesus definiert das Christentum beziehungsvoll. In Johannes 10 sagt Jesus, meine Schafe, Hören auf meine Stimme. Ich kenne sie. Und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Jesus allein hat die Autorität, ewiges Leben zu geben. Und wenn er es gibt, dann ist es ein Geschenk, das wir empfangen müssen. Weil es 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 etwas ist, das wir nicht haben und nicht haben können, ohne es von ihm zu empfangen. Also wie, wie erhält man das ewige Leben? Zuallererst muss man den, den einzigen und wahren Gott kennen. Das hat Jesus gesagt. Und das ist für, für Menschen in, in unserer Kultur wichtig zu hören. Jesus sagt nicht, dass man Gott auf irgendeine Art und Weise kennen kann. Die einem, die einem gefällt oder auf eine Art und Weise, die sich für einen selbst am besten anhört. Er sagt, dass man den einzigen und wahren Gott kennen muss. Es gibt nur einen wahren Gott. Es gibt alle Arten von falschen Göttern und es gibt alle, alle Arten von falschen Glaubensvorstellungen. Und viele Leute sagen, naja, ich, ich habe Gott, Gott auf dieser oder jener Weise gefunden, weil ich so über Gott denken möchte. Aber man behandelt eine Person nicht auf diese Weise. So behandelt man vielleicht einen Gegenstand, aber nicht eine Person. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich, ich halte dich für einen paranoiden, antisozialen Narzissten mit gewalttätigen Tenzen, Tendenzen? So, so denke ich gerne an dich. Dann würdest du sagen, naja, na, na, warte mal, du, du kennst mich doch gar nicht. Du kannst nicht von mir denken, wie du von mir denken willst. Ich bin ein Mensch. Und... Wenn du mich kennen willst, dann musst du mich so kennenlernen, wie ich bin. Du musst herausfinden, wer ich bin. Du kannst nicht einfach entscheiden, was du über mich denkst. Wie kannst du es dann wagen zu sagen, ich möchte Gott auf diese oder jene Weise sehen? Oder ich stelle mir Gott gerne so oder, so oder so vor. Wie kannst du es wagen, Gott auf eine Weise zu behandeln, wie du dich von niemandem behandeln lassen würdest? Was bedeutet das? Nun, Jesus sagt, dass, dass du herausfinden sollst, wer Gott sagt, dass er ist. Und wenn du keinen kirchlichen Hintergrund hast und vielleicht nicht viel über das Christentum weißt, aber man kann, man kann eine Menge über das Christentum wissen und trotzdem kein ewiges Leben haben. Man kann die Lehren des Glaubens kennen und verstehen und trotzdem kein ewiges Leben haben. Zu sagen, dass, dass man an die Lehren und Glaubensbekenntnisse des Christentums glaubt, ist eine akademische Übung. Lehren sind sicherlich wichtig. Das Christentum ist mehr als Lehren, aber es ist nicht weniger als diese Lehren. Man muss den einzigen und wahren Gott kennen. Das heißt, reden, lesen, studieren. Du solltest die Bibel studieren. Ein guter Anfang ist, das Johannesevangelium durchzulesen. Man kann auch christliche Glaubensbekenntnisse ansehen. Man muss wissen, wer Gott ist, wie er sich durch die Apostel und Propheten offenbart hat. Man muss damit beginnen, wer Gott ist. Das ist der erste Schritt, um das ewige Leben zu erhalten. Das sollst du untersuchen. Ich kenne so viele Menschen, die 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 Bibel nicht wirklich studiert haben. Oder sie kamen zu etwas, das schwierig zu erklären war und sie haben, sie haben einfach alles weggeworfen. Aber so geht man nicht mit der Bibel um. Die Bibel offenbart die epische Geschichte der Erlösung der Menschheit durch Gott und den langen, erbitterten Kampf gegen das Böse. Die Bibel ist... Nicht nur ein Buch, es ist eine Bibliothek. Es ist ein, ein kompliziertes Buch. Denn sie, die, sie wurde für, für uns geschrieben, nicht an uns. Wenn sie an uns geschrieben worden wäre, dann wäre alles einfacher zu verstehen. Aber sie wurde für uns geschrieben. Für uns geschrieben, damit wir über diese epische Geschichte der Erlösung und des Kampfes gegen das Böse Bescheid wissen und was unsere Rolle in dieser Geschichte ist. Wenn die Behauptungen, die das Christentum aufstellt, auch nur annähernd wahr sind, dann sind sie sicherlich wert, sicherlich wert untersucht und studiert zu werden. Aber Jesus sagt nicht einfach, dass man über Gott Bescheid wissen muss. Er sagt, dass man den einzigen und wahren Gott kennen muss. Es gibt eine, eine Menge Menschen, die an Gott glauben. Aber sie kennen Gott nicht persönlich. Vielleicht versuchst du, den christlichen Mor Moralvorstellungen zu folgen. Und manchmal bist du gut darin, manchmal bist du es nicht. Aber du, du, du hältst, hältst zumindest sieben der zehn Gebote regelmäßig ein. Das ist gar nicht so schlecht. Aber Gott, Jesus macht deutlich, dass das nicht genug ist. Es ist einfach nicht genug. Es ist nicht genug von Gott zu wissen. Es ist nicht genug zu wissen, was Gott gefällt. Ewiges Leben kommt nur, wenn man Gott persönlich kennt. Der erste Schritt zu Gott ist also nicht der Versuch, ein besserer Mensch zu sein. Der erste Schritt zu Gott ist einfach zu sagen, Vater, ich möchte dich persönlich kennenlernen. Ich möchte eine persönliche Beziehung zu dir haben. Ich brauche diese Beziehung. Und diese Beziehung ist nur durch das Leben, den Tod und die Auferstehung von Jesus möglich. In Vers 3 unseres Text, Textes sagt Jesus, das ist, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Vielleicht bist du schon dein, dein ganzes Leben lang in die Kirche gegangen. Oder vielleicht fängst du gerade erst an, die Ansprüche von Jesus und dem Christentum zu untersuchen. Das Geschenk des ewigen Lebens erhältst du nur, wenn du dich selbst als Sünde und Jesus als den einzigen Retter erkennst. Nur wenn du dich von dir selbst abwendest und dich Jesus zuwendest, kannst du, kannst du ewiges Leben haben. Zum Schluss möchte ich, dass wir zwei abschließende Gedanken darüber betrachten, was es bedeutet, ein Christ zu sein, das ewige Leben zu haben. Erstens, das ewige Leben verändert, wie man lebt. Wenn du das ewige Leben hast, wenn, wenn du ein Chris bist, dann, dann wirst du ein Mensch sein, der sich an der Gabe des Lebens erfreut und der anderen, anderen dient. Der amerikanische Autor Andy Wilson beschreibt diesen Gedanken gut. Also ich fand ihn gut zumindest. Er schreibt, schmecke jeden einzelnen Moment der Zeit. Schluchen einen, schmecke den Nächsten, trinke das Wasser, trinke den Wein, es ist nicht gut, wenn er im Glas bleibt. Schwitze und kämpfe, lauf, nimm, gib, lege dein Leben nieder, deine Herzschläge können nicht gehortet werden, dein Reservoir an Atemzügen entleert sich, du hast Hände, Mach ihnen Blasen, solange du kannst. Du hast Knochen, lass sie sich anstrengen. Sie können nicht ins Grab mitnehmen. Du hast Lungen, lass sie vor Lachen überlaufen. Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung in den USA von 78,2 Jahren und nach Abzug von 8 Stunden Schlaf pro Tag, gibt es etwa 250.000 bewusste Stunden, in denen ich lächeln oder die Stirn runzeln kann. Ich kann mich über mein Leben freuen oder mich über meine Probleme beschweren. Leben ist dasselbe wie Sterben. Gut zu leben ist das gleiche wie wir für andere zu sterben. In ein paar Wochen wird Ernst, Ernst Prüger über das Thema ein Anruf zum Dienst predigen. Und als Gemeinde werden wir, werden wir uns mehr mit diesem Thema des Dienstes an Anderen beschäftigen. Wenn du ein Christ bist, wenn du das ewige Leben hast, dann wirst du dieses Leben gut verbringen. Du wirst dieses Leben gut verbringen mit einem Geist der Dankbarkeit und Freude gegenüber Gott für das Geschenk des ewigen, des ewigen Lebens. Du wirst dieses Leben gut verbringen, indem du anderen gut dienst. Schließlich verändert das ewige Leben, wie wir sterben. Wenn du ein Christ bist, wenn du das ewige Leben hast, dann, dann musst du den Tod nicht fürchten. Eine Sache, die wir aus dem Umgang mit der Covid-Situation gelernt haben, ist es, dass die Menschen Angst vor Krankheit und Tod haben. Na, ich, ich mag Krankheit nicht. Schmerzen mag ich auch nicht. Ich stimme mit meinem Vater überein, wenn er sagt, dass er allergisch gegen Schmerzen ist. Ich auch. Wir sind keine Freunde. Aber, und ich bin noch nicht bereit zu sterben. Ich glaube, dass es noch einiges zu tun gibt. Aber als Christ, als jemand, der das ewige Leben geschenkt bekommen hat, habe ich keine Angst vor Krankheit und Tod. Christen sind keine Menschen, die die Angst vor dem Tod haben. Das bedeutet nicht, dass wir leichtsinnig leben, sondern vielmehr, dass wir nicht in Angst leben. Ich werde sterben. Du wirst sterben. Wir werden alle sterben. Was wird passieren? Also hoffentlich nicht heute. Aber was, was wird passieren, nachdem du gestorben bist? Naturalisten glauben, dass du nur ein Körper ohne Seele bist und dass es nach dem Tod nicht mehr gibt. So heißt es, es trinkt und seid fröhlich, denn morgen sterben wir. Universalisten glauben, dass am Ende jeder in den Himmel kommt, egal was er in diesem Leben getan hat. Aber das würde bedeuten, dass Hitler und Stalin die Ewigkeit mit ihren Opfern verbringen werden. Die katholische Kirche lehrt, dass das Fegerfeuer ein Zustand ist, in dem diejenigen, die in der Gnade Gottes gestorben sind, ihre unver unvergebenen Sünden sünden, indem sie bestraft werden, bevor sie in den Himmel aufgenommen werden. Aber die Bibel lehrt das auch nicht. Der Apostel Paulus schreibt, Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte. Weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz, genag Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Wenn du ein Christ bist, musst du keine Angst vor dem Tod haben. Im 1. Korinther Kapitel 12 schreibt Paulus Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist ein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Kannst du das heute sagen? Kennst du persönlich diesen Sieg? in dem du Gott persönlich kennst. Ewiges Leben beginnt, wenn du im Glauben einen Schritt auf Gott zu, zumagst. Paulus schreibt, wenn du also mit, mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. So erhältest du das ewige Leben. Auch heute kannst, kannst du es heute kannst du es bekommen. Heute werden wir das, das Abendmahl feiern. Es ist ein Mahl für, für, für Christen. Es ist ein Mahl für diejenigen, die sich zu Jesus als Herrn bekannt haben und in ihrem Herzen glauben, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Das Abendmahl ist, ist eine Erinnerung an, an die große Liebe Gottes, Gottes zu uns. Indem wir das Abendmahl nehmen, feiern wir, was Jesus für uns getan hat, damit wir in einer Beziehung zu Gott stehen können. Jesus wurde am Kreuz verlassen, damit wir in eine Beziehung mit Gott gebracht werden können. Er litt und starb, damit wir Vergebung der Sünden erfahren können. Und er wurde von den Toten auferweckt, damit wir wahrhaftig Leben erfahren, indem wir in Beziehung zu Gott stehen, in diesem Leben und in aller Ewigkeit. Vorhin habe ich mich auf das apostolische Glaubensbekenntnis bezogen, das auf das vierte Jahrhundert zurückgeht. Ich möchte schließen, indem ich den Anfang des Heidelberger Katechismus lese, der während der, der protestantischen äh, Reformation im Jahr 1563 geschrieben wurde. Die erste Frage des Katechismus lautet, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Die Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen, ja, dass mir alles zu meiner Selig Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Amen.